0: Estás escuchando La llamada de Paralos, el podcast del Instituto Simposium. Hola, te extiendo una cordial bienvenida al podcast del Instituto Symposium, la llamada de Paralos, y empezamos una nueva temporada, la segunda. Y deseamos dar inicio esta nueva andadura con un episodio dedicado, de forma inaugural, a Fátima Mernizi. A lo largo de este programa destacaremos varios aspectos de la obra y la vida de Fátima Mernizi. Te invito a que nos acompañes en esta introducción que hacemos a una de las más conocidas feministas del mundo árabo-musulmán. Bien, arrancamos temporada y empezamos hablando, como te decía, de Fátima Mernici, cuyos estudios sobre las relaciones entre la ideología sexual y la identidad de género y el estatus de la mujer en el Islam constituyen una piedra angular en la historia del pensamiento contemporáneo. Gran luchadora, persistente en la denuncia del control de la sexualidad femenina, llegará a adoptar como una suerte de referente o incluso de alter ego, al personaje de las mil y una noches, a la joven esposa del sultán Shariar, Seresade. Expone en su obra que, precisamente, esa denuncia del control de la sexualidad femenina obedecía al propósito plurisecular de someter a la mujer a la marginación y a la subordinación en las sociedades con signos marcadamente patriarcales, ya se si tratase del ámbito islámico o en el mundo occidental. Empecemos a repasar su vida y obra juntos. Fátima o Fatema Mernissi nació en Fez, Marruecos, el 27 de septiembre de 1940, en el seno de una familia de lo que podríamos llamar clase media, que contaba con extensiones de tierra considerables. Fez era uno de los bastiones del movimiento nacionalista marroquí que se oponía a la ocupación colonial francesa. Su educación estuvo marcada, esencialmente, por tres etapas, que condicionarán, eh, de una manera determinante, el desarrollo posterior de su pensamiento. En un primer momento, la enseñanza coránica inicial, segundo momento, los estudios primarios realizados en una escuela promovida por el incipiente movimiento nacionalista marroquí, y por último, cursos de secundaria recibidos en un centro fundado por el protectorado francés. A lo largo de toda su extensa obra, estos tres influjos, de carácter educativo y de un nivel originario, se van a hacer omnipresentes, y van a determinar tres, por lo menos tres, de los ejes esenciales de su quehacer intelectual. En primer lugar, las continuas referencias al acervo doctrinal del Corán como sustrato último de la cultura islámica. En segundo lugar, la preocupación constante por la realidad nacional de Marruecos. Y por último, su decidido interés por entroncar las estructuras sociales y políticas de los países que tienen un acervo islámico con elementos esenciales de la cultura occidental, como pueden ser el feminismo, el humanismo laico, los modernos modelos educativos, la democracia o los derechos humanos. Junto con la educación formal recibida en estos tres diversos centros docentes, la infancia y adolescencia de Fátima Mernissi estuvieron marcadas, de una forma que podíamos determinar de decisiva, por las intensas experiencias vividas en el seno familiar. De sus recuerdos en este ámbito, la propia Fátima Mernissi realizó un relato pormenorizado en un libro de memorias publicado en un primer momento en inglés, en 1994, bajo el título de Dream of Trespass. y posteriormente reelaborado en doble versión francesa, primeramente publicada en el 96, y luego, eh, años después, eh, en Casablanca. Al tratarse de un libro de memorias en el que intencional, intencionalmente convive lo real con lo ficticio, algunos, algunos autores, por ejemplo, eh, Karim Bourget o Anne Donat, resaltan que el elemento más determinante de la obra está en el hecho de su capacidad para explicarnos el desarrollo de la conciencia feminista de su protagonista, que es Fátima, Fátima Mernisi. En su relato, Fátima Mernisi reconoce que el propósito esencial de la obra no es un recuento fiel de su infancia, sino más bien mostrar cómo las experiencias vividas, o incluso imaginadas, se constituían como las raíces más profundas del específico modelo de liberación femenina, que posteriormente fue moldeado, tras sus estudios superiores y su labor última como docente y como investigadora en el ámbito de la universidad y en los muy diversos foros en los que participó tanto a nivel nacional como internacional. A su vez, si hay algo que permea eh, ese, ese libro de memorias, Dream of Trespass, tiene mucho que ver con una sentida y profunda religiosidad. Eh, en concreto estoy hablando de la corriente mística del Islam, llamada Sufismo, la que domina prácticamente toda la obra, inspirada, según relata la propia Fátima Mernisi, por su madre, su tía Habiba y especialmente por su abuela, Yasmina, que era una campesina analfabeta que provenía del alto atlas. La figura de Yasmina permite a Fátima Mernissi recrear una línea de experiencia muy unida al mundo de los campesinos y de la tradición oral, que se ofrece como una suerte de alternativa más acorde con el Islam que el modelo especulativo y dogmático, impuesto a partir del siglo VII por los califas ortodoxos o y abasíes, para legitimar de esta forma su poder que califica de autoritario y despótico. Es en este sentido en el que la concepción feminista elaborado a lo largo de toda su extensa obra por parte de Fátima Mernici se derivaría de este rechazo de la visión legalista y externa del Islam y su sustitución por la concepción de un Islam inspirado en ese ámbito familiar descrito en el libro. Otro de los elementos esenciales de esta obra es la figura del harén. En la misma, el harén aparece descrito en dos ámbitos muy distintos. Por un lado tendríamos el harén urbano, de Fez, perteneciente a su familia paterna, y por otro, un harén campesino, rural, de la granja de la familia por la rama materna. Mientras que en el de Fez se van acumulando los relatos que nos muestran experiencias de reclusión y también de sometimiento a una férrea disciplina, Fátima Mernisi nos cuenta cómo, en el de la granja, entraban y salían con libertad, no llevaban velo, no tenían horario para las comidas, vestían un poco como querían, e incluso podían bañarse en un río durante el verano. Además, en ambos ámbitos, las mujeres privilegiadas defienden el dogmatismo misógino del Islam, mientras que las subordinadas eran partidarias de un espíritu igualitario propio del sufismo. Bajo la égida de este espíritu igualitario, Mernissi va recordando de qué manera su abuela le decía que tan importantes eran las fronteras físicas del harén como las fronteras íntimas, al mismo tiempo que la alentaba, para que se esforzara por romper tanto con las primeras, así como con las segundas. Esta necesidad de romper límites, tanto internos como externos, no solo afecta a la mujer en el ámbito del Islam, sino también en el ámbito occidental, donde según Fatima Mernisi, el harén también está todavía presente, aunque más o menos invisible dentro y fuera de todas las mujeres y de los múltiples ámbitos en los que éstas se desenvuelven. En esta labor de ruptura de los límites del harén, Fátima Mernissi destaca, en varias de sus obras, como en el harén en Occidente, la labor de aquellas que, como su abuela, contaban cuentos en el ámbito familiar. Generalmente, para Mernici, estas mujeres representaban la exclusión dentro de la exclusión y que, en el ámbito literario, están muy bien representadas por la figura de Sierrez que lejos de identificarse con la figura frívola, superficial, casi obscena que aparece en la cultura de Occidente, simboliza más bien a una libertadora política y a una mujer culta que defiende, en el limitado espacio que le permiten los férreos límites internos y externos del arén, la capacidad de expresión de la singularidad de lo femenino y su lucha por la igualdad con los hombres. En esta línea de recuperación del papel representado por la mujer en la historia de las sociedades del Islam, Fátima Mernici, en su obra Las Sultanas Olvidadas, de 1990, publicada originalmente en francés, analiza las prácticas y la semiología patriarcal característica de los títulos de poder en el Islam. En este sentido, nos hace ver cómo el término califa, que designa al poder religioso que sustituye al profeta, solo existe el masculino, por lo que no hubo nunca mujeres califas. Sí que hubo, sin embargo, mujeres sultanas, tanto malicas, titulares del poder terrestre, como hurraz, esposas legítimas, aristocráticas, que se opondrían a las eh, jarias, o mujeres esclavas. Dentro de la lista de estas sultanas olvidadas, Mernisi nos muestra la figura de mujeres como pueden ser dos reinas yemeníes de los siglos XI-XI, y doce, Ana y Urba, la reina de Granada, Aisha al-Hurra, y Sida al-Hurra, quien estuvo al mando de la piratería de las costas del norte de Marruecos. En todo momento, el relato de las vicisitudes políticas de todas estas mujeres está muy significado, según Fátima bernici por la necesidad de eliminar el mayor número posible de clichés sobre el Islam, ir más allá de aquellos que, durante siglos, han sido, digamos, idealizados por la doctrina dogmática como los únicos y exclusivos grupos legitimados para ejercer el poder, mostrar los movimientos de resistencia y estudiar los casos llamados tradicionalmente marginados y excluidos por la historia, ¿con qué finalidad? Con la de sacar a la luz los hechos de aquellos y de aquellas que nunca aparecen en los recuentos oficiales de los acontecimientos históricos considerados como más relevantes para la configuración presente de las sociedades islámicas. En esa línea dedicó diversos estudios Fátima Mernissi, entre los que destaca su libro Marruecos a través de sus mujeres, a estudiar la situación real de las mujeres en el mundo islámico contemporáneo, centrándose de una forma muy especial en el caso de Marruecos. Se trata en general de estudios de campo, ...en los que realiza entrevistas a diversos colectivos de mujeres... ...como pueden ser campesinas, obreras, criadas o incluso videntes. Con el contenido de las entrevistas y con las anotaciones realizadas por la propia Magnisi, ...consigue trazar una, trina, una aceptada descripción de la realidad femenina de Marruecos... ...así como mostrar la vida de las mujeres en su lucha constante contra la pobreza, el analfabetismo la opresión sexual y, en definitiva, la exclusión. De esta forma, intenta dar voz a colectivos que están tradicionalmente mantenidos en silencio para hacer más visible, precisamente así, su situación y resaltar su importancia social a la par que muestra la necesidad de otorgarles una entidad de carácter político. Sus estudios superiores se iniciaron en la Universidad Mohammed V de Rabat, en 1957, Fátima Bernisi se traslada a París para estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de la Sorbona. Posteriormente realiza un doctorado en Sociología en la Universidad de Brandeis, en Estados Unidos, que finalizó en 1973 con la extraordinaria tesis eh, Beyond the Bail. Después de doctorarse, volvió a Marruecos, a la Universidad Mohamed V de Rabat, en la que ejerce la docencia en la Facultad de Letras dentro del Departamento de Sociología en materias como, por ejemplo, Metodología de la Investigación Social, Sociología Familiar o Psicosociología. Desde 1963 hasta 1980 fue profesora de Sociología en la Universidad de Rabat. Después enseñó en el Instituto Universitario de la Investigación Científica de la Universidad Mohamed V de Rabat. En sus momentos más iniciales eh, de su eh, despuntante labor universitaria, resultaron dignas de señalarse y resaltarse las intervenciones que hizo en el XXIV Congreso de Sociología, celebrado en el mes de abril del año 1974 en Argel, donde empezó a mostrarse como una de las representantes más destacadas, más destacadas ...del feminismo islámico. Como intelectual feminista profundamente comprometida... ...que era eh, Fátima Mernissi fundó diversas asociaciones... ...como, por ejemplo, las Caravanas Cívicas... ...que era una red de artistas, intelectuales y activistas... ...o el colectivo Mujeres, Familias y Niños... ...que denunciaban el intento y el éxito... ...de un intenso sustrato patriarcal... De las sociedades no solo islámicas, sino también occidentales. A su vez, Mernissi fue igualmente directora de diversas acciones eh, de gran interés, como por ejemplo Mujeres Magreb, Horizontes 2000, Marroquíes, Ciudadanas del Mañana, entre otras. En esta línea, realizó una labor muy importante como consultora de la UNESCO y de la Organización Internacional del Trabajo, en tanto que especialista en el estudio de la situación de la mujer en las sociedades musulmanas. Como premio a su ingente labor en este ámbito y a su extensa producción literaria, recibió, junto a Susan Sontag, en 2003, el premio Príncipe de Asturias de las Letras, cuya organización decidió premiar una obra literaria, la suya, en varios géneros que, con profundidad de pensamiento y calidad estética, aborda cuestiones esenciales de nuestro tiempo desde una perspectiva complementaria en el diálogo de las culturas. Precisamente ese año, 2003, fue la encargada de realizar el pregón de las fiestas de la Merced de Barcelona. Al año siguiente, en 2004, recibió el premio de Erasmus de la fundación neerlandesa Premium Erasmianum, junto a con Abdul Karim Surush y Sadiq al azm Por este premio fue reconocida por su impacto sociocultural, ya que estuvo dedicado a la religión y a la modernidad. De hecho, estos no serían los únicos premios que recibiría, o homenajes que recibiría. Incluso después de su trágica muerte en el año 2015, eh, por ejemplo, en el año 2017, la Asociación de Estudios de Oriente Medio, con sede en Tucson, Arizona, creó el premio de la, del libro Fátima Mernici para reconocer estudios académicos destacados en estudios de género, sexualidad y experiencia vivida por las mujeres. También, el 11 de noviembre de 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, abrió una cátedra a su nombre. Pero sigamos trabajando un poco más acerca de su pensamiento y obra. En el ámbito del descubrimiento de los mecanismos ideológicos utilizados a lo largo de la historia del pensamiento islámico para justificar la situación específica de la mujer en las sociedades musulmanas, y como continuación e incluso reelaboración de las principales ideas expuestas en su tesis doctoral, recuerda, Beyond the Veil podemos destacar la importancia de una de sus primeras obras, Sexo, Ideología e Islam, en la que reúne apuntes de tipo teórico, además de conversaciones y algunos estudios de campo, con la finalidad de llegar a profundizar en el estudio de las relaciones entre hombres y mujeres en el seno de sociedades islámicas, e iniciar el estudio crítico de la ideología islámica tradicional sobre el papel de la mujer musulmana. Es en esta obra, eh, con la finalidad de mostrar el concepto musulmán de la sexualidad femenina, que Fátima Bernisi consideraba como una sexualidad activa, compara la construcción ideológica de la sexualidad occidental de origen freudiano con la tradición islámica. En su opinión, tanto un caso como en el otro, se realizan procesos de regulación de la sexualidad, con la finalidad de someterla tanto a la legalidad religiosa como también a la social. Sin embargo, mientras que para Freud la cultura occidental se caracteriza como una guerra continua y abierta contra la sexualidad, siguiendo el modelo establecido por la tradición judio-cristiana, en la tradición musulmana la civilización se presenta, en un primer momento, como la consecuencia de la satisfacción de la energía sexual. Así, Mernissi hace referencia al imán Ghazali, para quien en la relación amorosa no hay lucha, sino que son dos personas que cooperan. Desde esta perspectiva, Mernissi se propone realizar una reinterpretación de la imagen islámica de lo femenino en el Islam, entendiendo que la construcción dogmática tradicional de la mujer como un ser silencioso, pasivo, obediente, en el fondo no tiene nada que ver con el auténtico mensaje del Islam de acuerdo con su opinión, sino que fue una paulatina construcción de los ulema, con la finalidad de manipular y distorsionar por consiguiente los textos religiosos para apuntalar en un primer momento y posteriormente consolidar y preservar durante siglos el sistema patriarcal impulsado en su origen por los primeros califas. Para Mernici, frente a Freud, quien pese a haber descubierto el aspecto esencialmente represor el sistema ideológico de la construcción de la sexualidad propio de la civilización occidental siguió perpetuando un modelo de lo femenino basado en el sometimiento siguiendo en ello realmente a Jung, a Carl Jung, y su búsqueda de la, de la dinámica femenina a través por ejemplo de la alquimia, de la misma manera en que Mernissi lo hará usando el sufismo. En definitiva, para Mernissi, la cultura islámica originaria, el sustrato coránico, Entiende la sexualidad femenina como una fuerza potente y creadora, cuya capacidad de acción es tan ilimitada que acabó siendo identificada por los pensadores dogmáticos posteriores que modificaron el espíritu original del mensaje dado en teoría por el profeta, como la principal fuente del desorden social, que había que reducir a toda costa para el supuesto mantenimiento más adecuado de la paz social. A lo largo de los siglos, por consiguiente, se fueron consolidando los intentos, tanto religiosos como sociales, económicos y políticos, de someter esta fuerza inherente de las mujeres, caracterizada ahora como el principal peligro para, orden, para el orden social y no como un principio creativo imprescindible para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. El control de la sexualidad de las mujeres se convirtió de esta forma en el eje principal sobre el que se, sobre el que se debería sustentar toda la estructura ideológica de legitimación de las prácticas políticas despóticas y autoritarias, características de los sucesivos gobiernos califales. Sobre esta base, Bernisi estudia el impacto de ese sistema ideológico históricamente constituido en relación con la construcción del género y la organización de la vida doméstica, política y social de las sociedades islámicas contemporáneas. Así, en la segunda parte de este libro Mernichi analiza los diversos casos de campo para mostrar las contradicciones profundas entre el mensaje del Islam que ella llama originario y las prácticas actuales y concluye que esa tradición es, que se constituye en tradición al espíritu original del Islam es una de las causas esenciales de los principales problemas que en cualquier ámbito afectan a las sociedades musulmanas contemporáneas caracterizadas por la falta de legitimidad política, estancamiento social, sometimiento a las potencias occidentales y a los países islámicos cuyo influjo fundamentalista y ausencia de la, de la democracia se hace más patente. De tal forma, los puntos de partida de esta obra se constituyen como los ejes esenciales del feminismo de raíz islámica, que propugna Mernissi, y que desarrollará en obras posteriores como El harén político, El profeta, y las mujeres. En este libro, el profeta se presenta como un defensor de la dignidad de las mujeres, y el Corán como el sustento teórico religioso de la igualdad radical entre sexos, al establecer como principio esencial y de manera textual, en diversos versículos, que hombres y mujeres son absolutamente iguales ante los ojos de Dios. Por el contrario, el contenido misógino en el Islam se inicia no en la actitud del profeta, sino los versículos del corán tampoco los versículos del corán sino en los hadices es decir la tradición que se adjudica al profeta para interpretarse eh, y que es de bastante posterior cuya autenticidad en tanto que relatos veraces sobre hechos o palabras del profeta bernici ve ciertamente como dudosa en su opinión se trataría de hadices impulsados después de su muerte por los compañeros del profeta, por ejemplo, ya señala a Abu Bakr o a Abu Huraira, para contrarrestar el poder y la autoridad de Aisha, la esposa preferida del profeta, y figura determinante durante los primeros años del Islam, por su gran influencia de carácter decisivo ejercida sobre los mandatos de los primeros califas. A partir de la imposición del modo socio sociopolítico de sometimiento de la mujer inspirado Precisamente por estos jadices, la historia del mundo islámico no sería, según Fátima Mernissi, sino el relato de un fracaso que afecta no solo a las mujeres, sino a la totalidad de las sociedades que tienen un carácter musulmán. En la segunda parte de esta obra, Mernissi analiza el papel que eh, tiene que ver eh, con, el, con el pelo, como elemento determinante de la construcción islámica de lo femenino. Para Mernissi el velo es la principal marca de desegregación en el mundo islámico, y es además uno de los signos más evidentes del fracaso que supone. En su opinión, el concepto del velo es tridimensional. Una primera dimensión sería visual, y supone la de ocultar la mirada. Y eh, hace referencia a la raíz árabe hayaba, que significa ocultar. La segunda, por su parte, es espacial e indica separación o establecimiento de rígidas fronteras. Y por último, la tercera, es de carácter ético y supone la determinación del ámbito de lo prohibido. Como afirmará posteriormente eh, en su obra El miedo a la modernidad, islam y democracia, las mujeres son utilizadas en las sociedades islámicas para asegurar la identidad a través del velo a costa de profundizar en esas tres dimensiones que suponen su ocultamiento, su separación de los centros de decisión político y social y su marginación mediante su identificación con lo que resulta prohibido. Otra de las obras que quiero destacar de Fadima Mernici es Modernidad, Islam y Democracia. Eh, ¿Por qué? Porque... En, en este libro eh, queda manifiesta la, la importancia eh, de la educación. De hecho, este libro es un clásico en, en esta materia. Mernissi eh, identifica el miedo con el sentimiento más importante que obstaculiza la permeabilidad de las sociedades islámicas al necesario influjo de la democracia. Desde su punto de vista, este miedo general a la democracia está conformado por toda una serie de miedos que serían complementos, como por ejemplo el miedo a un occidente que se observa entre extraño y ajeno, a la libertad del pensamiento, miedo al individualismo, miedo al pasado, miedo al propio presente, sobre los que se sustenta una barrera que parece manifestarse como, por definición, infranqueable, pero que en realidad no es sino una construcción histórica y que como tal puede ser eh, derrumbada siempre y cuando se den las circunstancias que así lo permitan. Bernice afirma que este miedo a la democracia no es sino el producto inevitable de una amputación cultural con profundas raíces históricas en todo el mundo islámico y que viene derivada de las dificultades experimentadas por dichas sociedades para poder acceder a un humanismo laico que permitió en Occidente la expansión y la consolidación del poder de la sociedad civil la imposibilidad de acceder o en todo caso el acceso incompleto incluso podríamos decir inconcluso a este humanismo impidió que las sociedades islámicas superasen las estructuras feudales de la autoridad política y los, y los modelos teístas de la autoridad moral un humanismo laico adicionalmente que de forma paradójica se encuentra en los orígenes mismos del islam y que a pesar de haber sido injustamente olvidado por gran parte de la historiografía del occidente y también de la historiografía islámica, debe ser considerado como el origen medieval más directo que cuenta el humanismo cristiano renacentista. Mernesi sostiene que las sociedades islámicas fueron privadas de este influjo humanista laico por los poderosos intereses de las estructuras de poder y de gobierno vigentes y señala dos momentos que son determinantes en primer lugar a lo largo de la Edad Media cuando la expansión del espíritu humanista en el seno incipiente del Islam fue inmediatamente frenado por las prácticas coactivas de las estructuras de poder del califato con el sustento y legitimación otorgados por ciertas autoridades religiosas que en combinación con las autoridades políticas comenzaron a atisbar que este humanismo contenía en su seno elementos que ponían de una manera un tanto peligrosa en cuestión los fundamentos teóricos sobre los que se sustentaba la alianza algo espuria entre política y religión que comenzaba a forjarse en esos primeros siglos del islam el segundo momento sería los siglos XIX y XX la recepción del humanismo racionalista laico como uno de los componentes esenciales de la modernidad de Occidente, se vio truncado justamente en los momentos políticos decisivos que condujeron a los procesos de liberación postcolonial. Fatima Bernisi entiende que durante estos procesos históricos críticos, las sociedades islámicas se encontraban ante una disyuntiva. Si sustentar sus impulsos de liberación en dos polos diversos, o bien en el espíritu liberador contenido en el humanismo racionalista laico de Occidente, o bien en la búsqueda de las raíces originarias del islam en el pasado supuestamente más auténtico y remoto eh, precisamente en este aspecto Fanon se resuelve esta, esta duda eh, alegando la necesidad de centrarse en el presente para enfocarse en el futuro para Mernissi la segunda opción se consolidó como una elección generalizada mediante la identificación de la lucha de liberación colonial como un combate contra la totalidad del humanismo occidental. Sin embargo, esta elección, en lugar de fortalecer a las sociedades islámicas y facilitar su liberación, no hizo sino debilitarlas y favorecer un proceso de consolidación de unas estructuras políticas estatales de dominación y control, sustentadas a su vez por las antiguas potencias coloniales que seguían tratando de ejercer una significativa radi radical y determinante influencia en los asuntos internos de estos incipientes estados de corte islámico, en connivencia con nuevas élites políticas autóctonas que intentaban afirmarse como estructuras de poder caracterizadas por una marcada ambivalencia. Se mostraban, eh, vamos a decir, sumisas ante las antiguas metrópolis, pero sin embargo muy implacables eh, a su vez y eh, en relación con sus propios eh, súbditos o ciudadanos. Esta lógica de la oposición que obstaculizaba de forma muy característica, muy significativa, el acceso a las sociedades islámicas a aspectos esenciales de la modernidad, como puede ser la democracia, los derechos humanos, ha conducido a estas a un estado general de angustia, de sensación de hastío, de miedos a menudo marcados con un carácter irracional y, en definitiva, de frustración generalizada que se extiende por la mayor parte de los pueblos que cuentan con una raíz islámica. Para Fátima Mernissi, un elemento decisivo en todo este proceso se encuentra en las graves carencias en el ámbito educativo islámico, en la medida en que, siempre de acuerdo con la opinión de Fátima Mernissi, la escuela pública se constituyó en Occidente como la gran correa de transmisión del humanismo laico. Por tal razón, a pesar de que, desde el punto de vista de la filosofía y el pensamiento político, aunque este hecho sea a veces olvidado, de hecho con mucha frecuencia olvidado, es posible encontrar pensadores reformistas islámicos que, por ejemplo, ya a inicios del siglo XIX, defendían la necesidad de incorporar todos aquellos elementos occidentales que propicien un desarrollo más libre, más armónico de las sociedades musulmanes. La gran debilidad de estos movimientos reformistas fue que, aunque se preocupaban de legitimar teóricamente la posibilidad de instaurar en el mundo islámico las instituciones y los conceptos de reafirmadores de, las, de los incipientes estados democráticos occidentales, no mostraban la misma dedicación en buscar las vías para educar a los creyentes en el contenido de estos instrumentos. De ahí que, mientras solo algunos miembros de las élites intelectuales se esforzaban desde un punto de vista meramente intelectual por tratar de democratizar, en cierta forma, el islam, la mayor parte de la población se mantenía en un horizonte sociopolítico muy enraizado en el despotismo tradicional, en el que la democracia continúa siendo percibida por sectores amplios de la población como un sistema político impulsado de manera muy aviesa, interesada, por un occidente que es invasor, y, en consecuencia, como una realidad extraña y enemiga del Islam. En esta línea, Fátima Mernisi pone un especial interés, hace mucho hincapié, en destacar lo importante que es el necesario impulso de la acción social activa y participativa, como mecanismo imprescindible para la democratización de las sociedades islámicas. En su opinión, de poco sirve, por no decir de nada, establecer una configuración democrática meramente formal del Estado, si la sociedad no se constituye como tal, mediante procedimientos realmente democráticos. En la base de este necesario proceso de impulso y de activación social se encontraría, siempre para Fátima Mernici, la creación de un sistema educativo de carácter universal. ...como requisito imprescindible para poder lograr impregnar a las sociedades islámicas del necesario nivel de concienciación democrática, que permita que los sujetos y grupos se puedan ir configurando, a través no ya simplemente de sus deseos, sino también de sus actos conscientes y, desde luego, intencionados, en un horizonte político, tanto de carácter individual como de carácter social en el que la democracia pueda ser entendida como un sistema de organización política que esté totalmente acorde con sus intereses y que reafirme y sea vehículo para sus expectativas vitales. En esta línea Fátima Mernici destaca el hecho de que algunas figuras intelectuales por ejemplo el intelectual marroquí Ali Umlil en su obra Islam y Estado Nacional supiesen detectar de una forma muy atinada una de las deficiencias de que adolecían los proyectos reformistas de modernización democrática en las sociedades islámicas, iniciados ya en el siglo XIX, en la medida en que, si bien legitimaron instituciones y conceptos propios de una democracia representativa occidental, por ejemplo, parlamento, constitución, votación por sufragio universal, evitaron educar a las masas en lo que es verdaderamente esencial, es decir, soberanía individual, libertad de opinión, que son las bases filosóficas de tales eh, instrumentos. Por lo que las diversas importaciones acabaron por ser forzadas y meramente formales. Con lo cual se alcanzaba un elemento imperfecto y con lo cual vamos a llamarle viciado de eh, diferentes elementos constitutivos de los sistemas democráticos de occidentales. Por ejemplo, los usodichos Constitución o Parlamento, entre otros. Al no haberse elegido sobre una auténtica base social-civil de carácter democrático, se convierte en una herramienta más que está al servicio de las élites dominantes y de sus intereses, de la misma forma que lo había resultado el Corán y la tradición alrededor del Corán en los siglos anteriores a este momento. Dadas estas coordenadas, no resulta extraño que para un gran número de creyentes musulmanes la democracia continuase siendo durante décadas un sistema político muy extraño y muy hostil y que no puede ser entendido sino como una imposición del modelo occidental fijado a través de la coacción y, la, y de la violencia de la metrópolis mediante fuerzas ajenas y hostiles al islam y perpetuado mediante prácticas autocráticas ...de toda una extensa y variopinta relación de mandatarios poscoloniales que son radicalmente autoritarios y casi omnipotentes. Para Mernissi el principal déficit educativo que impedía a las sociedades islámicas apostar de una forma decidida... ...por el establecimiento de unas estructuras de poder islámico eh, y político auténticamente democráticas... ...había sido fruto de una amputación cultural los obstáculos establecidos por las autoridades políticas para que el conjunto de la sociedad no accediese al humanismo laico que había permitido la expansión de la sociedad civil en Occidente. En tal línea, la inmensa mayoría de los movimientos nacionalistas musulmanes, aunque buscaban una fuente de inspiración y legitimación para sus luchas de liberación colonial, en los primeros teóricos políticos que habían sustentado estos mismos procesos revolucionarios y emancipadores nacionales, y los estados occidentales, a su vez se oponían a la extensión de la totalidad de la sociedad del humanismo laico, en tanto que uno de los sustratos culturales esenciales de estas doctrinas. El humanismo laico era presentado como uno de los recursos que utilizaban las potencias occidentales para poder legitimar sus múltiples empresas tanto colonizadoras como militares. De tal forma, los modelos estatales postcoloniales impiden que germinen en su seno una auténtica sociedad civil, con la clara intención de evitar que se instauren y se lleguen a consolidar instancias de poder social que puedan limitar la capacidad de la acción política. Con esta amputación de la sociedad civil consiguen circunscribir la labor emancipadora, resultante de la lucha frente a las estructuras de poder colonial al grupo muy reducido y exclusivo conformado por los miembros de las nuevas élites dominantes que logran con ello una libertad casi absoluta para maniobrar limitada tan solo por exigencias económicas de las antiguas potencias coloniales. Mernissi fallece el día 30 de noviembre de 2015 en Rabat cuando contaba con 75 años. El legado de Fátima Mernissi se puede atribuir en gran medida a sus contribuciones académicas y literarias al primer movimiento feminista islámico. Fatima Mernici aborda temas como el eurocentrismo, la interseccionalidad, el transnacionalismo, el feminismo global en sus publicaciones y también en sus conferencias. En sus planteamientos se adelanta a Amina Badut, Siti Musta, Mulia o Astra Nomani y sirvió de inspiración, además de para ellas, para la periodista estadounidense egipcia, Mona el-Tahawi, entre otras personas. A modo de conclusión, hay que decir que no faltan en la actualidad diversas y variadas perspectivas críticas acerca de este feminismo que representa Fátima Mernisi, por ejemplo Rooney. En general, la mayor parte de estas críticas suelen atacar a Mernissi su incapacidad para constituir un modelo feminista de pensamiento que sea realmente descolonial, al mantenerse fiel, por una parte, a muchos de los elementos característicos del modelo de hegemonía occidental, pero también, por el otro, a gran parte de los rasgos más relevantes de la tradición del Corán. Sin embargo, muchas de esas voces críticas podrían no tener en cuenta eh, una parte de sus escritos en los que denuncia los elementos negativos que marcan profundamente el desarrollo histórico y la realidad que todos conocemos, hoy día, tanto del ámbito occidental como del ámbito islámico. Son continuas, en este aspecto, sus referencias críticas hacia el modelo capitalista global y a sus métodos de imposición colonial, así como las espurias herramientas ideológicas que se utilizan por parte de la doctrina ortodoxa islámica para perpetuar estructuras de poder basadas en el sometimiento la exclusión, la invisibilidad de amplios sectores de la sociedad musulmana, entre ellos, y de manera muy significativa, el de un colectivo en su totalidad, el colectivo de las mujeres. Es indudable, por consiguiente, que el feminismo de Fatima Mernici viene a representar en este mundo contemporáneo uno de los más significativos proyectos revisionistas de indagación en las falacias que, que, que contenidas tanto en el discurso de Occidente como en el discurso islámico son utilizadas como herramientas ideológicas de legitimación de las situaciones sociopolíticas que perpetúan la marginación y la subordinación. Todo ello a través de la feminización del saber histórico masculino sobre el Islam como una nueva forma de descolonización de la revolución feminista que intenta devolver a las mujeres la libertad y poner en cuestión las estructuras de conocimiento y poder, siendo dichas estructuras impuestas durante milenios por los hombres, en un proyecto que podríamos llamar como de ruptura cognitiva, sustentada en la interrogación, la reorganización, la reconstitución y la reinterpretación del saber masculino como mecanismos de subversión y de liberación del yugo de la historia siguiendo con ello a Marc Angenot, y concluyendo con ese análisis que hace Angenot de la simbología patriarcal y de los más recientes peligros representados por un lado por las renovadas formas de la imposición poscolonial y a su vez también por las penumbras ideológicas del extremismo religioso. Tanto en un caso como en el otro, mediante su imagen del arena occidental Fátima Mernisi consigue poner en juego renovadas herramientas metodológicas que permiten mostrar de qué manera, en el mundo de hoy día, se está produciendo el paulatino, pero aparentemente imposible de detener, desarrollo de formas totalitarias que intentan consolidar la idea de la exclusión de la mujer y profundizar en una manipulación simbólica. La liberación femenina supone, por consiguiente, para Mernissi profundizar en los mecanismos que permitan la eliminación de los límites sobre los que se sustentan dichas estructuras autoritarias en cualquiera de los órdenes de la vida social, tanto en un nivel nacional, como local, como desde luego global. La eliminación de los límites y fronteras, que es uno de los elementos claves del pensamiento eh, moderno y que eh, podría hallar, por ejemplo, una, un paralelo, por ejemplo, en la cultura islámica, por ejemplo, en la sura número, la sura número 71, donde se hace referencia a eh, la visión de, de la Tierra pues como un, un gran, una gran alfombra en la que eh, no hay distinción y eh, los creyentes, la humanidad en, en última instancia, puede avanzar eh, de una manera natural. Como curiosidad final, en el año 2022, el director eh, marroquí Mohamed Tazi estrenó la película biográfica eh, Fátima, la sultana inolvidable. Eh, te dejaré en la descripción de, de este programa un enlace por si quieres consultarlo. También hallarás allí eh, la bibliografía que recomiendo en principio eh, para poderte acercar si, y si quieres profundizar un poco más en, en la obra de Fátima Mernici. Eh, sin más, eh, hacemos este breve corte y enseguida te anuncio cuál es el tema que trataremos en el próximo programa. <risa> Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Paralos. Este primer programa, como has podido ver, eh, ha estado dedicado a la figura de Fátima Mernisi. El, el siguiente programa estará centrado en los acontecimientos que eh, desencadenaron en la formación de la República de Turquía, ahora va a hacer 100 años. Eh, verás que serán unos elementos muy interesantes y que merecen atención de análisis. Para ello te espero en el próximo programa. Nos vemos.